0: Olá você, tudo bem? Paz seja contigo, onde quer que você esteja agora assistindo esse programa que tem o objetivo de levar conhecimento para a sua vida. Um excelente manhã de domingo para você que está conectado no seu smartphone, na sua TV smart, no seu computador, tenho certeza que nessa uma hora você vai ter a sua vida muito edificada pelo conteúdo gerado a partir de agora no Pra Cima Cana. Tudo bem? Vamos começar hoje trazendo mais um assunto importante para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Como sempre, eu estou cercado de pessoas que estão habilitadas, convidados especiais para responder perguntas dentro desse tema muito importante dessa manhã de domingo. Deixe eu apresentá-los à minha direita. Eu estou aqui com o Jorge de Oliveira, o Jorge de Oliveira, que é professor não é, do Instituto Religare, braço de ensino aqui da nossa igreja Canaã Recife. Muito bom dia, Jorge de Oliveira. É muito importante ter você aqui. É uma satisfação enorme ter você não para cima, Canaã.
1: Bom dia. É uma alegria a gente ter essa oportunidade de colaborar, de participar, de estar ajudando o propósito do nosso pastor que criou para nossa igreja, que é esse, esse momento de a gente trazer uma colaboração com algum conhecimento.
0: É verdade, o Jorge Oliveira que também é teólogo e mais uma vez o Adelson de Souza com a gente, ele que além de professor, teólogo e é o coordenador do Instituto Religari. Muito bom dia, prazer enorme mais uma vez ter você aqui com a gente. Adelson.
2: Bom dia, Lucas. A paz seja com todos. Novamente, uma alegria e um prazer enorme contribuir com esse programa, que eu tenho certeza que vai ser canal de bênção para muita gente.
0: Bom, Salmo 119, versículo 105, diz, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que, é que esse versículo tem a ver com o tema de hoje? Você vai saber daqui a pouco. Antes, nós teremos aquele momento inicial de oração. Vou convidar o Jorge Oliveira para estar orando nesse momento.
1: Oremos. Pai, rendemos graças, Senhor, e louvamos a Ti. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, Pai a oportunidade de trazermos um pouco do conhecimento da sua poderosa palavra, Senhor. Dirige, esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus nos direcione em prol da consecução do nosso, nosso objetivo traçado aqui pela nossa igreja e pelo nosso pastor. Nos dirija, esteja conosco, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Amém. Glória a Deus. Bom, eu citei o versículo 105 mas na verdade o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 19, em toda a sua extensão enaltece a palavra de Deus, a importância da palavra. E o tema de hoje é exatamente esse, a importância não apenas da leitura, que já é muito importante, mas a importância do estudo bíblico na nossa vida cristã, não é? E nós estávamos falando aqui, antes de começar o programa, sobre níveis, não é? Nós temos a leitura, que é um nível. Temos a meditação. A Bíblia nos ensina também a meditar nas Escrituras. É um outro nível. E aí tem o estudo bíblico, que é algo mais profundo. Então, Adelson, começando hoje o nosso programa, que é um programa de opinião, um programa que vai levar... Nós não somos donos da verdade, mas, com certeza, os assuntos aqui abordados vão levar o nosso telespectador, o nosso internauta, a pensar a abrir a mente, não é? E ser enriquecido para ele ter opiniões a respeito dos assuntos que aqui nós trazemos. Então vamos falar sobre a importância do estudo bíblico. E claro, tanto você como Jorge são pessoas para lá de habilitadas porque vocês lidam com o ensino no dia a dia, no cotidiano, não é? Muito embora nós estamos vivendo dias de pandemia e com isso o ensino Hoje está mais online do que presencial, né? Mas fala aí, Adelson, para começar sobre essa importância de estudar a Bíblia.
2: Muito bem. É, antes da gente deu entrar propriamente na resposta, é, eu gostaria de colocar aqui dois pressupostos. Esses certo. pressupostos eles eles vão embasar é, aquilo que nós vamos conversar aqui. Na nossa igreja nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso de forma absoluta e inegociável. Né? Hoje em dia a gente vê algumas correntes querendo dizer o contrário, mas na nossa igreja nós defendemos isso a ferro e a fogo. Isso não é só um achismo, que a Bíblia é a palavra de Deus, isso na verdade é evidenciado por alguns elementos que nós encontramos na Bíblia, como a sua revelação, a sua inspiração, a sua inerrância, a sua suficiência e a sua autoridade. Tendo dito isto, a gente vai tratar sempre a Bíblia a, na maneira de ler, de meditar e de estudar como sendo a única interpretação viável, a interpretação literal. Então, de, é, colocando isso, a gente pode dizer que por que eu preciso ou por que eu devo estudar a Bíblia, ou ler, meditar e consequentemente, estudar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, de forma bem simples e objetiva. Então, se eu quero conhecer, se eu preciso conhecer a Deus, a Bíblia é o único meio legítimo para isso. E como único meio legítimo, simplesmente, se eu abrir a Bíblia e fizer uma leitura, a gente chama de uma leitura natural, né, de conhecimento do texto, eu já vou ser poderosamente abençoado. E a Bíblia tem esse efeito. Depois que eu faço essa leitura natural, ela fica martelando na cabeça, e a gente vai ruminando, vai meditando, e isso naturalmente leva a gente para desejar e estudar a Bíblia. Então, resumindo a sua pergunta, a gente precisa ler e estudar a Bíblia porque ela é a palavra de Deus.
0: Há muitas pessoas, é, Jorge, que ficam nesse primeiro nível. Ele se converte, ele entende, ele aprende que tem que ler a Bíblia. E o próprio Espírito Santo gera no coração dele esse despertamento, esse desejo de ler as Escrituras. Muito embora, se ele não vigiar com o passar do tempo, ele pode esfriar nessa leitura e a Bíblia dele ficar muito tempo encostada. E, assim, as pessoas dão uma desculpa de tempo também. Mas, hoje, com é, todo o Brasil, todos os estados do país estão decretando não é? É, é quarentena. Quando não quarentena, lockdown, que é algo mais complexo, a pessoa é obrigada a ficar em casa. Então, tem tempo, mas, às vezes, a pessoa não tem desejo de ler. Não é? E nós estamos falando hoje, vamos, é, é, durante todo o programa, é, falar sobre estudar. Tem muitas pessoas que estão nesse primeiro nível, que é ler, e muito mal. O que fazer para despertar essas pessoas, esses cristãos, para o um estudo bíblico?
1: É muito, muito importante, é, Lucas, essa sua é, pergunta. Muito pertinente. É, nós somos corpo, alma e espírito. Enquanto corpo físico, nós temos as nossas necessidades diárias de alimentação, as necessidades de é, cuidar do corpo físico e, da mesma forma, nós temos também a nossa psique, a nossa alma, a nossa cabeça e temos o espírito. Então, nós temos que ter consciência da necessidade de alimentação desse, desses três, dessas três vertentes. Então, como que nós vamos, nesse momento de, que você abordou muito bem, de incertezas, de preocupações, de estresse, tudo isso por conta da pandemia, que está atingindo a todos de forma bem é, universal e generalizada. E aí, nós temos que pensar não só no alimento do corpo físico, mas pensar no alimento do nosso espírito. Por isso que as Escrituras, que é a Palavra de Deus... É o nosso manual da vida, foi o manual que Deus escreveu e deixou para a gente. Então, tem um legado ali que vai suprir todas as nossas necessidades espirituais, todas as dificuldades, as preocupações, os transtornos, os problemas. A gente vai ter solução na palavra de Deus. Por isso, a importância da gente dedicar leitura, a gente se estimular e a gente clamar ao Espírito Santo que ele provoque sempre em cada um de nós essa disposição para a leitura da palavra. A importância de a gente... É, muita gente acha que não tem tempo, mas o tempo a gente tem que... Justamente, Deus, como é um Deus organizado, ele também organiza a nossa vida, organiza a nossa gente. Peça ao Espírito Santo que ele vai abrir para você essa oportunidade de leitura da palavra. Por isso, é, essa necessidade da gente fazer a leitura como alimento para a nossa alma. Então, a gente vai se alimentar, a gente vai ler diariamente a Palavra de Deus, a gente vai acompanhando, vai crescendo. aí Por isso que, como foi abordado também por irmão Adelso, a gente precisa de ter é, ferramentas para a gente fazer essa leitura com propriedade. Então, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro literário que a gente vai ler, não é um livro de historinhas, é a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter reverência e tem que ter dedicação na leitura da palavra
0: de Deus. Maravilha. Agora, Adelson, é, há muitas pessoas que falam assim, poxa, eu começo a ler a Bíblia, mas, às vezes, eu não entendo, eu entro numa genealogia, não é? É, eu entro nas leis do Antigo Testamento e, e me desanima. Não é? E, sem contar que tem aquelas pessoas que encontram mas segundo elas, segundo elas, claro que a Bíblia não tem contradição, mas elas têm dificuldade de entender, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Mas essa mesma Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, se deparando com, com é, esses aparentes paradoxos, a pessoa desanima na questão de avançar o um nível para estudar a Bíblia. O que, é que você pode falar para essas, essas pessoas que se deparam com essa situação.
2: Bom, é, para quem está começando, quem se converteu agora, ou mesmo quem não é, ainda não aceitou Jesus como um salvador e quer começar a ler a Bíblia, eu sempre recomendo é, que ela é, inicie pelos evangelhos, é, depois ela vá para as cartas pastorais, ou cartas universais, e depois para atos, e, e comece uma leitura mais direcionada a esse conhecimento natural, até para evitar essa sensação de, de contradição. A Bíblia ela é inerrante, ela não tem erros. O caso que você citou de quando um lugar fala que Deus não, não se arrepende e em outro lugar fala que Deus se arrependeu, isso é uma expressão, uma forma humana para tentar expressar é, um sentimento de Deus, digamos assim. a gente quando começa a entender que a Bíblia ela é, uma, ela, ela é tão extraordinária, que a Bíblia ela foi escrita em cerca de 1.542 anos, vamos, vamos arredondar, 1.600 anos, por 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes, que tinham, pertenciam a classes sociais diferentes, que, na grande maioria dos casos, não se conheciam, e, mesmo assim, ela expressa uma concordância que eu, eu costumo dizer que é uma lógica bruta e irracional até para o ser humano, porque, por todo esse histórico, ela fazer sentido. Então, esse é o problema. A pessoa lê... E aí encontra uma dificuldade, uma dificuldade que não é da Bíblia, é uma dificuldade da pessoa. Em vez dela tentar se aprofundar, é, pesquisar, procurar outras pessoas, ela simplesmente desiste. Isso só mostra a insuficiência do homem e a suficiência da Bíblia. Porque se você passar para esse segundo nível de meditar, de pesquisar, de procurar a opinião, você vai ver que a Bíblia não tem contradição e que a leitura dela, muito mais do que o conhecimento da palavra, que é o mais importante, ainda traz outros conhecimentos. Só para resumir, por exemplo, eu não gostava de política, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a me aprofundar, eu aprendi a gostar de política e geopolítica, porque eu entendi que a Bíblia fala disso. A Bíblia mostra o que vai acontecer, e, para isso, eu olho para a geopolítica, eu tenho a sensação que eu estou andando nas páginas da Bíblia. Então, é somente a questão de você partir para esse nível procurar ajuda que realmente nós precisamos, orar. Né? O primeiro ponto básico para você estudar a Bíblia é, primeiro, você convidar o Espírito Santo para que ele ilumine você, para que você entenda o texto bíblico. E ele vai te conduzir, em alguns casos, para quem pode te ajudar nessas questões.
0: É interessante que o cristão ele tem como base a palavra de Deus. Mas, se você fizer uma pesquisa, né, eu já perguntei para... Pra... Muitos cristãos, dentro da minha profissão de radialista, né, fazendo programa de rádio, a questão de, é, você já leu a Bíblia toda? E por incrível que pareça, se nós fizermos uma pesquisa dessa dentro da igreja, pode ter certeza que a porcentagem a, a menor é das pessoas que ainda sequer leram a Bíblia toda uma vez. E isso é algo, ao meu ver, preocupante. Você concorda, Jorge? Assim, é. Você é um cristão um seguidor de Jesus Cristo, tem como é, a base de fé, a palavra de Deus, a Bíblia, e não houve o interesse um, de, de, de se programar, não é? de, de colocar como prioridade uma, uma jornada bíblica, uma maratona bíblica, ler de Gênesis a Apocalipse. É importante conhecer a palavra como um todo?
1: Sim. Sim, muito importante, muito oportuna a sua, a sua pergunta. É muito importante. Existem, em várias Bíblias, existem um plano de estudo no final da Bíblia. E aí a pessoa se predispõe, no primeiro dia do ano, a seguir aquele plano, e, ao final do último dia do ano, ela terá completada a leitura da Bíblia. Muito certamente, se a pessoa não tiver o um conhecimento mais aprofundado necessário, ela vai fazer a leitura, mas ela depois vai precisar também fazer a leitura mais detalhada, é aquela leitura mais refinada, em que vai se cercar de um dicionário, vai se cercar de um atlas bíblico, vai se cercar de algumas bíblias de estudo, já que tem versões, aí ele vai começar a fazer aquela leitura mais é, 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 digamos, aquela leitura mais degustativa Em que ele vai lendo, ele vai se aprofundando E aí, nesse momento, o Espírito Santo também vai trabalhando Porque a, aquela, a, aqueles 66 livros foram escritos por pessoas Inspirados pelo Espírito Santo de Deus Nessa leitura que a gente vai fazer mais, com mais propriedade Ele vai se revelando então, essa é a grande vantagem da gente se dedicar e fazer um estudo mais aprofundado e mais detalhado da Palavra de Deus. A gente só tem a ganhar.
0: Ok. O Jorge Adeus falou sobre versões da Bíblia. Realmente tem várias versões. Eu nem sei quantas. Né? Quando eu me converti, tinha a atualizada, a revisada, tinha umas quatro versões nacionais. Hoje a gente perdeu a conta. Tem várias versões Bíblicas. Eu já ouvi alguém dizer, olha, cuidado com essas versões mais atualizadas, porque você, você pode perder a essência da leitura. Porque, pelo fato de, da pessoa querer trazer uma linguagem mais moderna, pode, perder, pode se perder o que o autor disse lá, lá atrás. Né? O, o, claro, o, o, quem o Espírito Santo escolheu para escrever aquele texto... Procede essa, essa, essa informação? É perigoso ler uma versão mais moderna no sentido de, de empolgar mais o leitor?
2: Bom, Lucas, é, na verdade, existem, sim, alguns problemas, algumas questões pontuais. É, quando a gente fala da interpretação, a Bíblia foi escrita originalmente no hebraico, alguns textos em aramaico e no grego. E nem é o hebraico que se fala hoje, nem é o grego que se fala hoje. É o grego koine, que é um grego bem antigo. E quando você vai é, interpretar ou vai traduzir para outras línguas, no caso do grego para o português, é, existem algumas formas de fazer isso. Existe a, a, a tradução literal, onde você vai traduzir palavra, palavra por palavra do original para o português, sem mudar. Então, praticamente, é uma tradução letra por letra. Existe a tradução dinâmica, que é aquela onde o, o, você pega o texto original... Você faz uma leitura desse texto original e você coloca em palavras que não mudam o sentido. Você vai somente trocar algumas palavras para, por exemplo, se, é, fazer uma, um comparativo. português, antigamente, existiam expressões como voz mercê mercê e hoje a gente depois evolui para você, e hoje é ser. Você foi à praia ontem, você foi ao cinema. É. Então,
0: é, é Na linguagem... É Moderno, digital é assim. V e o C, Isso né? Isso mesmo. Não, o C. Então,
2: na tradução dinâmica, é, o, o tradutor ele traduz trocando as palavras, mas com todo o cuidado para não perder o sentido original. Na minha opinião, o perigo, digamos assim, pode acontecer na tradução que a gente chama de paráfrase que é quando o intérprete, o tradutor, ele lê aquilo ali e ele tenta colocar. A opinião dele me... ah, tenta colocar da melhor forma, como ele compreendeu aquele texto. Então, nessa de colocar da melhor maneira, passa pela interpretação pessoal. E como cada um tem um óculos interpretativo, às vezes pode haver, é... eu acho que pode haver alguma perca do sentido. Né? A mesma coisa acontece na, na tradução literal. Por exemplo, é... existe um salmo que diz assim: que o Senhor é. A força é quem sustenta a minha força. Isso a gente já pegou de João Ferreira de Almeida assim. Mas no original está escrito da seguinte maneira. O Senhor é quem sustenta o meu chifre. Porque naquele contexto, o chifre era poder, a força. Mas se você colocar isso exatamente igual hoje, infelizmente algumas pessoas vão é, achar isso pejorativo. Né? Então, o cuidado tem em todas as pontas. Eu gosto muito da dinâmica, por exemplo, a nova versão internacional, a Almeida, revista revista atualizada, essas são, a nova Almeida, são versões dinâmicas, tradução dinâmica, dinâmica que, que são muito precisas ao, ao texto. Né? Eu, a recomendação é que você tenha uma de cada, se possível. Você tenha uma revista, uma fiel, uma dinâmica e uma paráfrase. Essa seria, esse seria o melhor cenário né, para você estudar a Bíblia.
0: Maravilha. Então, nesse caso, é importante ter mais de uma versão, porque, até porque, de repente, você lê um versículo e não entendeu bem, com o auxílio de outras versões, você pode abrir um pouco Exatamente. mais a mente e entender. Né? Agora, é interessante, eu falei aqui sobre genealogia. Tem pessoas que desanimam né, quando entram numa genealogia. Mas é interessante que eu vou citar duas genealogias aqui, que dentro delas você vai encontrar... É, um ou dois versículos que já geraram grandes pregações. Eu vou citar aqui o caso de Enoque, né, que está dentro de uma genealogia, que diz que ele andou com Deus e Deus o tomou. Eu já ouvi pregações maravilhosas sobre Enoque. É? E também, numa outra genealogia, fala... Eu esqueci o nome do personagem, mas que o nome dele significava sofrimento não sei se vocês vão lembrar o nome dele, que significa sofrimento, e ele orou a Deus para que não tivesse mais dores, né? sua vida não tivesse dores. Eu esqueci o nome dele, vou, vou puxar aqui para ver se eu lembro. Mas vocês sabem do que eu estou falando, que está numa genealogia também. Então, o que dizer para as pessoas que desanimam quando pegam textos bíblicos, tipo a genealogia? O, o exemplo que eu dei aqui é um incentivo para elas?
2: Olha, é... Eu lembro de, muito bem de uma pregação do pastor Ezequias sobre Raabe, que está lá em Mateus, na genealogia. Quem era Raabe? Raabe né? era uma prostituta que lá em Jericó, mas que deu abrigo aos espias. E ela aparece na genealogia de Jesus. Então, tudo na Bíblia, ali não está por acaso. Ali tá, tem uma função, tem um objetivo... Então, quando você, talvez naquele momento que você está lendo, você ache exaustivo. Mas, com certeza, lá na frente, você vai ter uma surpresa muito grande quando você descobrir a função de por que aquilo ali está escrito. Um exemplo maravilhoso é Rabi
0: Eu lembrei do personagem, Jabes né? que eu também já ouvi pregações sobre esse homem que pediu a Deus, fez um pedido ousado, né? que Deus o prosperasse e que ele não tivesse dores. E Deus poupou é, o poupou de sofrer, não é? o poupou do sofrimento, já que o nome dele significa sofrimento. Tá então, muito importante é, as pessoas não desanimarem quando estão lendo uma genealogia, que eles podem encontrar. O Espírito Santo pode trazer uma passagem, uma palavra que pode gerar uma resposta para a vida dela. Na é verdade. Ok, agora vamos apimentar um pouquinho, não é? Apimentar um pouquinho. É, daqui a pouquinho Eu vou trazer uma pergunta para os dois Onde a gente vai apimentar E vai ter uma cara de debate aqui hein? Daqui a pouco, porque nesse momento Eu quero convidar você Principalmente que é da nossa igreja Que está assistindo Não apenas você que é da Canaã Mas você de qualquer parte do Brasil ou do mundo não é? Que entende O que é semear é, Semear No reino de Deus Então quero convidar você para ofertar nós, a partir de hoje, teremos um momento de ofertório também no programa. Essa sua oferta que, com certeza, é, proporciona, patrocina esse tipo de programa e outros programas que são gerados a partir da nossa plataforma. Então, você vai ter agora, na tela, todos os meios de você poder ofertar. Inclusive, o QR Code, para você, aí de onde você está, através do seu banco você vai poder ofertar, claro, como diz a palavra de Deus, com alegria, com alegria, que esse sentimento possa lhe mover para que você possa ofertar, semear no reino de Deus. Então, você vai ver agora na tela e vai poder aí estar participando desse momento, interagindo nesse momento. E eu creio que, como está escrito, que aquele que semeia muito, muito também colherá. Não é aquele que semeia pouco, pouco colherá, o que diz as Escrituras, o que semeia muito, muito colherá. Então, semeie, e que Deus possa estar lhe abençoando, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida.
3: Deus que vem salvar Aqui está pra libertar Quem pode impedir o eterno Nosso Deus é o leão Leão de Judá rugindo com o poder É o que luta por nós Todos ele dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados, o seu sangue nos salvou e os joelhos dobrarão ao cordeiro e ao leão, e todos eles Nosso Deus é o leão, leão de Judá Rugido com poder, é o que luta por nós Todos ele o dobrará Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, o seu sangue nos salvou E os
0: Muito bem, já estamos de volta aqui com o Pra Cima Canaã Sempre nas suas manhãs de domingo Trazendo temas importantes para o seu crescimento espiritual E a Bíblia diz que o povo do Senhor sofre por falta de conhecimento Mas o conhecimento está acessível E esse programa contribui para isso, o assunto de hoje, estamos falando do estudo bíblico, teologia. Né? E Eu falava é, anteriormente que eu ia apimentar aqui né, o nosso, e tornar um debate, porque eu quero perguntar ao Adelson, ao professor Adelson, ao professor Jorge, sobre, é, nós falamos sobre apócrifos, aqui no intervalo, não é? mas eu vou colocar uma, uma situação antes, Sobre a questão dos colchetes, há textos que estão com colchetes na Bíblia e na própria versão é, diz o seguinte, que o que está em colchete não consta nos manuscritos mais antigos e eu pergunto aos dois, cada um vai ter um tempo para falar sobre isso, se não está nos manuscritos antigos, por que que está na Bíblia e até que ponto eu posso ter como fidedigno aquele texto? Jorge
1: é, bom é muito boa a sua provocação Lucas muito boa é, <risos> os colchetes eles são como uma observação daquele daquele autor no momento que ele está se debruçando em textos mais antigos ele chega a um determinado momento em que ele observa que aquele aquele assunto aquele aquela Aquele versículo, aquela descrição, ele encontrou lá atrás e ele acha que naquele último que foi usado para aquela versão da Bíblia, não tinha. Então, ele entende, fazendo uma profunda análise da língua original, que é o grego koiné, a gente vai encontrar muito mais isso no, no Novo Testamento, aí ele entende que, olha, isso não estava naquela versão, mas eu cheguei à conclusão que esse texto deve ser inserido aí ele coloca entre colchetes. Isso vem sempre enriquecer, vem sempre trazer uma outra, uma outra visão, mas sempre frisando que o colchete delimita que a, naquela versão que foi utilizada para a tradução daquele, daquela, daquela Bíblia não estava. Então, é muito interessante também, é, já acrescentando, a língua inglesa, por exemplo, quando se traduziu, Almeida, quando fez a tradução, ele estava lá em Macau, ele era um missionário de uma comunidade holandesa, e ele estava em Macau, português, e ele começou a fazer a tradução da Bíblia do inglês para o português. E lá, em inglês, a gente tem dois, duas descrições de céus. É riven, que é a dimensão, Sky, que é céu azul. E já em português, você não tem dois, duas descrições da palavra céu. Só tem Verdade. uma. É, um, é um, um exemplo. A palavra amor, no grego, você tem três possibilidades, pelo menos, da palavra, para designar amor. Já no português, você só tem uma palavra para amor. Por isso que, às vezes, na época, no momento que ele vai fazer aquela 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 aquele aquela Bíblia o, o, o autor naquela versão ele vai lá e ele visita algum dos manuscritos anteriores e ele chega à conclusão que aquele aquele pedaço deve ser incluído por isso que só eu entendo que só vem enriquecer a nosso o nosso conhecimento
0: Adelson o é... que, é que você pode falar a
2: respeito acrescentando a gente precisa entender, quando a gente fala de manuscritos, existe uma ciência chamada baixa crítica ou manuscritologia, alguma coisa assim. Mas é baixa crítica seria mais fácil falar. E que eles se dedicam a estudar esses pergaminhos antigos. E acontece que eles, têm, eles começam a classificar essas cópias da mais antiga até as mais recentes. Se eu não me engano, essa semana até, lá em Israel, no Mar Morto, lá em Curã, foram encontrados... Outros pergaminhos é, antigos né, que, que relação a, a outros que já haviam sido achados. Se a gente for falar de cópia, a Bíblia é o livro mais bem documentado do mundo. Para você ter uma ideia, existem cerca de 5 mil cópias, manuscritos antigos, onde os escritos de Aristóteles, de Platão, de Platão mais precisamente, existem menos de 12 cópias. E as pessoas tendem a dar muito mais crédito a Platão, com 12 cópias, que nem se sabe se são deles, do que a Bíblia, que tem cerca de 5 mil pergaminhos dos textos bíblicos. E aí acontece que um, alguém que está traduzindo a Bíblia pega um mais antigo como referência, e ele vai observando, chega um mais recente, e há uma, uma diferença, na verdade, um complemento. E o que, é que ele faz? Como esse complemento não altera o sentido do que está dizendo, ele coloca no texto e coloca entre parênteses apenas para que o leitor saiba que nas cópias mais antigas ele não vai encontrar aquele pedaço, aquela parte. Mas em nenhum momento isso muda o sentido do texto. Como eu estava falando em off, a Bíblia tem muitos grandes estudiosos, mesmo que não são evangélicos, não são da religião cristã, eles atestam que 98% do texto bíblico é preciso. É, você consegue compará-lo com os, os, os textos originais. E as diferenças que tem entre as cópias, entre essas cópias antigas, são trocas de palavras apenas. Na hora que um tradutor que foi, foi escrever, uma, uma situação hipotética. Imagina um monge é, lá do Cazaquistão tentando traduzir a Bíblia do grego, e ele não falava grego. Então ele copiava exatamente aquelas letras, letra por letra. E, por um descuido, ele pode ter invertido uma letra, ter trocado um caractere, mas isso não muda o sentido da Bíblia. Não muda a ideia, não, não tem como, isso não, não compromete o texto. Então, essa ideia dos, co dos cochetes, é, tanto que ela já foi nas, nas revisões mais atuais, como a Ara, que é a Almeida, essa nova, é, você já não encontra mais, porque ele já foi feito, já pegou os textos, já consolidaram e já, já traduziram de forma que não precisa mais colocar os cochetes.
0: Ok, eu falava é, a respeito dos apócrifos. Eu queria que vocês explicassem, é, Jorge, o que é que é um apócrifo não é? É, e por que na nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, é, não tem esses livros que estão na Bíblia católica.
1: É muito bom. É... Os 66 livros que fazem a Bíblia são aqueles que desde logo após o início da igreja, né, depois do primeiro século, os pais da igreja começaram a, a trazer a coleção e trazer a formação do que veio a ser o cânon, que compõe os 66 livros. Todavia, é, existiam, circulavam naquele, naquele início, principalmente no primeiro século, circulavam inúmeras cópias inúmeros é, é, escritos, mas que não foram recepcionados pelo, pelo, pelo canon. Então, continuaram circulando esses livros. E, um determinado momento, logo após a, a, o final da Idade Média, por volta do início da Idade Moderna, século XIV, século XV, que coincidiu com o início da Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana veio a recepcionar sete livros que até então eram considerados apócrifos e são considerados apócrifos frente aos 66 livros da Bíblia, mas eles foram incorporados pela Igreja Católica Romana, esses sete livros. Não me recordo todos os sete, mas tem 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite. Eclesiástico, Tobias. Tobias, muito bem. Então, esses livros só constam na, igreja, na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles não constam na Bíblia que nós utilizamos, que os protestantes utilizaram, que é a Bíblia com a versão que foi aprovada lá no
0: cânon. Maravilha, Adelson.
2: Bom, é, na verdade, se me permita a expressão da palavra... É, foi meio que uma birra. É, na, é, quando chegou em 1547, na época da Reforma Protestante, com o Marquinhos Lutero, uhum. é, ele foi lá e, e colocou 45 teses, houve toda aquela ruptura, ele foi para a Alemanha, aí calhou de Gutenberg é, inventar a imprensa, e aí a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, e ele pegou aquele livro que a tradição... De, é, da igreja, a, a patrística da igreja considerava como canônico sagrados. Logo depois, cinco anos depois, houve a contrarreforma. E foi uma série de medidas da igreja católica para tentar suprimir, sufocar a reforma protestante. E uma dessas medidas foi que eles pegaram a Bíblia incorporaram esses sete livros que não passaram pelo cano porque eles contêm erros históricos, eles às vezes contêm ensinos que vão contrário àquela harmonia dos 66 livros e colocaram ali via é, encíclica papal, que é um documento que o Papa emite e é considerado como, é, como um, é, ao pé de igualdade ou mais da própria escritura, e aí ele incorporou esses sete livros meio que como uma maneira de se contrapor à reforma protestante, mas os livros, esses sete livros, eles têm algum teor é, histórico, têm alguma informação, mas eles se contradizem e têm erros históricos, às vezes de locais de datas, de personagens que realmente não dá para ter como um escrito sagrado.
0: Maravilha. Propositalmente, né, nós é, tivemos aqui um tempo, gastamos um pouco do tempo para entrar em assuntos polêmicos de teologia, né, onde isso, no curso de bacharel de teologia, ou até no curso básico, vai falar sobre isso, no sentido de despertar você, para sair do nível de leitura, de você se aprofundar mais. É importante que você estude a Bíblia, né, Adelson? Porque, se deparando com situações assim, você apenas, colocando o pé na água, colocando só os pés na água, não vai ter como você entender. Tem que, como tem aquele texto lá em Ezequiel, tem que deixar a água bater no joelho, nos lombos e ficar tão profunda que só... A... Através nadando. Isso vem com o conhecimento. E é interessante que o Senhor Jesus ele disse né, para os fariseus: errei não conhecendo as Escrituras. Esse conhecer é algo mais profundo. E aí eu pergunto, Adelson, é, é acessível a questão do estudo teológico? Queria que você desse uma geral. O, o, o Brasil, por exemplo, hoje está bem servido de seminários, de escolas, que ensina a teologia, porque também tem um detalhe. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu tenho medo. Olha que coisa, que coisa terrível. A pessoa tem medo do conhecimento. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, não vou estudar teologia, não, porque eu já vi pessoas que se desviaram, porque não conseguiram captar o que era dito ali. e, e eu, Assim como qualquer estudo acadêmico, há muitas divergências, não é? qualquer sala de faculdade, não é? você vai ver divergência de alunos e até de professores. E tem pessoas que têm medo disso aí. Ela diz, poxa, a minha mente é fraca, eu posso desviar. Isso é fato, realmente? E há pessoas que se desviam no, 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 no tato com esse conhecimento teológico?
2: Lucas, isso é uma questão muito séria, muito importante, e quero lhe parabenizar por fazer essa pergunta. É, antes de eu estudar teologia, eu me debrucei sobre essa questão. A gente precisa só é, voltar um pouquinho. É, a igreja no Brasil, a igreja, digamos assim, mais atuante, ma é, maior em quantidade, são é a igreja pentecostal, aquelas da linha pentecostal. né? E isso provocou um impacto muito grande quando a igreja pentecostal, os, nossos irmãos, que nós somos pentecostais também, decidiram estudar teologia. E eles foram procurar universidades públicas, universidades grandes, renomadas, para estudar. E muitos chegaram lá e, infelizmente, acabaram perdendo a fé, acabaram se desviando. Por quê? E aí eu vou explicar. É o seguinte, é teologia hoje em universidades públicas e em grandes universidades, elas seguem o currículo do MEC. O currículo do MEC, a teologia que é ensinada, é o chamado teísmo aberto, ou a teologia do método científico. Eu, por exemplo, por conta disso, escolhi fazer um curso que não é reconhecido pelo MEC. E não tenho problema nenhum em dizer isso, mas eu, eu estudei teologia sistemática pelo Seminário Nacional. Enquanto que universidades, como a Universidade aqui, a Federal de Pernambuco, a PUC do Rio, do, de São Paulo e outras, elas seguem o currículo do MEC e ensinam o, o chamado teismo aberto que é aquele que considera que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí tem algumas variações. Por exemplo, eles dizem que o Apocalipse é todo idealista. Ali não é literal. Ali ele, o, o Apocalipse tenta passar algumas ideias. E esses irmãos que saíram da igreja, da igreja pentecostal vão para um ambiente de sala de aula com professores altamente preparados, com discursos prontos, e eles começam a colocar na cabeça aquela, não, não é bem assim que você, como você aprendeu na igreja, é desse jeito. E, infelizmente, muita gente, infelizmente, muita gente boa, muita gente de, de boa fé, de consciência, acabaram esfriando e se desviando e largando mão da fé por conta disso. Então, teologia é uma ferramenta fantástica para o conhecimento bíblico. Porém, primeiro que teolo, teologia sem graça é veneno. A teologia precisa ser seguida da graça de Deus. E segundo a teologia, por si só, essa que é praticada em alguns ambientes acadêmicos, ela realmente ela tem o poder de destruir a fé.
0: O Jorge, aí justificaria aquele texto bíblico que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica?
1: É, certamente a gente tem que é, a gente tem que ter em mente que, é, como o falou, nós temos que crescer no conhecimento e na graça. E conhecimento Conhecimento bíblico, conhecimento não é oposto às coisas como no ambiente acadêmico, filosofia, como a, 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 a ciência, hoje que já está evoluída na medicina, na engenharia, na, 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 na aeronáutica, enfim, em todos os, os ramos do conhecimento, mas a gente tem que justamente conhecer a palavra de Deus para a gente ter argumentos e razões para defender a nossa fé nesse, nesses ambientes que a gente for se inserir. Então, quanto mais a Ou gente seja, estudar, quanto eu... mais a gente se preparar, mais a gente vai ter condições e argumentos de é, inseridos no ambiente desse poder é, é, é usar a defesa da fé, é apologética.
0: Apologética, é isso que eu ia falar, e acrescentar, é, não basta então apenas eu defender a minha fé no mundão, onde eu sei que meus inimigos né, reais, não é mais fácil identificar, estão aí no mundo, então é muito mais fácil eu defender a minha fé, é, conversando com o incrédulo, conversando com o ateu, mas eu também tenho que defender a minha fé dentro de um ambiente de irmãos também, ali dentro de uma sala de aula, por exemplo, onde vai ter polêmica, onde vai ter... De repente, eu vou aprender coisas naquela sala que eu não aprendo na minha igreja. E, pior, às vezes, é até uma oposição ao que eu aprendi, como a Delson sabiamente colocou. Então, é, tem que ter apologética mesmo, tem que defender a fé mesmo, tem que estar seguro para não titubear. Exatamente.
1: Exatamente. A gente tem que ter é, consciência que... É, a igreja não é do mundo, mas a igreja veio para salvar o mundo. Então, nós estamos inseridos nesse mundo. Então, nós fazemos parte dessa sociedade. Então, nós temos que, nos diversos locais que a gente interage, a gente tem que estar sempre com segurança e firmado nos nossos propósitos da fé. E isso só vai ser obtido com o conhecimento, com a dedicação, com o aprendizado... Por isso que o nosso pastor defendeu e criou o Instituto Religari, que é justamente que é o braço de ensino da nossa igreja. Ele vislumbrou a necessidade da importância do conhecimento. E o curso básico dinâmico ele vai justamente dar essa, essa, esse conhecimento, esses elementos, para que o, o, o novo convertido, que não teve a oportunidade de participar de um de um curso como esse, ele vai, obviamente, ter essa dificuldade em alguns momentos. Ele vai ter... É, vai faltar a ele o conhecimento, vai faltar a ele a experiência para ele se defender e interagir nesses locais.
0: Agora, como é importante... Né, você falou em se defender. Né, como é importante realmente a palavra... Porque lá em Efésios, na carta aos Efésios, vai dizer que é a espada do Espírito a palavra. Né? É interessante que Paulo escrevendo a Timóteo é, recomendou, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante, a espada na mão de alguém que não maneja maneja bem pode pode ser até um mal contra ela, pode ser até um instrumento contra ela se ela não sabe utilizar uma espada, não é? Mas na mão de uma pessoa de um soldado que aprendeu, não é? Que maneja bem é outra coisa. Ele vai utilizar na sua guerra diária, porque, nesse mundo, nós estamos em guerra. Essa que é a verdade. E a palavra... Ora, nós estamos em pandemia. Você assiste. A informação é importante. Mas, como ela é bombardeada diariamente, diariamente, quando eu ligo a TV, uhum. eu ligo o rádio, está lá. Vamos atualizar o número de mortos. Então, o luto está ali presente o tempo todo. Então, é importante que eu tenha em minhas mãos essa espada e que eu saiba manejar. Não é, Adelson? É, incl inclusive... A gente está chegando já nos minutos finais, mas eu tenho que dar, dar aqui um exemplo, né, como é importante. Pessoal não tem que ter medo do conhecimento, como a gente colocou aqui, porque o conhecimento é necessário. Porque eu, observo, eu vou colocar uma, uma situação simples. Eu estava num culto lá em São Paulo, numa igreja renomada lá em São Paulo, e estava havendo um congresso. E, em determinado momento, foi chamado um pastor, também renomado, eu não vou citar por questões éticas, mas ele foi chamado para fazer o ofertório. E ele usou um texto que está lá no livro de Jó, em que Jó diz assim: é, os que provocam a Deus prosperam. E eu confesso que eu achei alguma coisa estranha, de que esse texto não, quer, não é um texto para incentivar as pessoas a ofertarem. E eu lendo a Bíblia depois, eu vi que Jó estava com aquele sentimento de asafe, falando que os que provocam a Deus, prosperam, mas dentro daquele sentimento humano, dentro daquela situação que ele estava, então em cima desse versículo, o pastor depois fez né, uma convocação para os membros ofertarem a partir de 10 mil reais, de lançar uma oferta de 10 mil reais, por quê? Porque eles iam provocar a Deus e iriam prosperar, então essa foi uma situação que eu vivenciei, numa igreja renomada em São Paulo, então, é importante você ter o conhecimento do que você ouve, seja até mesmo numa pregação, e você conferir nas escrituras como os gregos de Bereia, não é isso? Os bereanos.
2: Os bereanos. O apóstolo Paulo disse que os bereanos eram mais excelentes do que, acho que os filipenses, eu não lembro agora exatamente quem, porque eles costumavam, Paulo falando e eles conferindo nas escrituras o que Paulo estava dizendo. É, Lucas, Evangelista Lucas Um texto bíblico Fora do contexto Ele é perigoso Principalmente na mão de quem sabe usar E as pessoas que fazem isso Elas têm ciência do que estão fazendo Elas estão descontextualizar Para usar é, Em benefício de um argumento né, No caso aí que você falou que realmente O contexto do, do texto Não tem a ver com, isso, com essa questão E infelizmente muita gente Muita gente usa é, dessa maneira
0: Maravilha o assunto ele é rico, né? é, o tempo é pouco para a gente falar sobre a palavra, sobre a importância de estudar a, a Bíblia. Nós vamos ter que chegar ao final. E, claro, já que estamos falando sobre esse tema, é, você que é o coordenador, é, Adelson, nos seus minutos finais, pode falar a respeito do religária. O, o telespectador ficou interessado, até quem está fora de Pernambuco e, de repente, quer fazer... não é? de repente um curso básico, através do religare, de teologia, o que, é que ele pode fazer? Fique à vontade para falar do religare. Bom,
2: é, o religare é o braço de ensino da, da nossa igreja, e hoje nós temos o curso Dinâmica, e andamento, que é o curso médio em teologia, um curso de 10 meses. Nós temos cerca de, cerca de 20 matérias, matérias que vão desde bibliologia até homilética. É, nós temos também, durante esse curso, vários seminários que são workshops, na verdade, que tem um conteúdo prático. E nesse momento de pandemia, principalmente, nós estamos com aulas online, mas as aulas são presenciais aqui na igreja de Recife, no Cabo. E quem quiser, quem tiver interessado, pode vir aqui na igreja, pode procurar Mécia. Eu não tenho aqui o telefone dele, mas depois a gente vai deixar o telefone do religarem para quem quiser entrar em contato. É, conversar com a gente, que vai ser um, é um curso muito, muito interessante.
0: Quem está fora de Pernambuco, já que está online, pode, pode participar?
2: Sim, nesse momento, nós, todas as aulas estão sendo online. Né? A gente tem assim, projeto para que, em breve, é, nós tenhamos o curso é, inteiramente online. O curso tanto presencial quanto o curso é, acontecendo de forma online. Mas, nesse momento, está online por conta da pandemia curso está seguindo. Mas podem entrar em contato, fazer a reserva da matrícula, que em breve a gente vai ter muita novidade.
0: Maravilha. É, meu amigo Jorge, quero agradecer a sua participação aqui. Você tem um minuto para as suas considerações finais. E já refaço o convite para uma nova oportunidade para abordarmos um novo tema. Quem sabe a segunda parte sobre teologia.
1: Ok, ok. Sem dúvida. Muito importante. Muito obrigado, Lucas. É, eu deixo como mensagem nesse cenário conturbado que estamos vivendo, a esperança, então nós estamos precisando de esperança, quem que vai nos dar a esperança? A palavra de Deus, eu deixo aqui Romanos, carta de Paulo aos Romanos, uma carta maravilhosa que merece ser lida e degustada versículo a versículo com a profundidade que Paulo escreveu, Diz assim a palavra do Senhor, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça e na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Portanto, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, a razão da nossa esperança está em Jesus Cristo. A razão da nossa esperança está nas
0: Escrituras. Obrigado. Amém. Adelson, muito obrigado uhum. por mais uma participação aqui no Pra Cima Cana.
2: Bom, eu... é engraçado que eu separei o mesmo texto de Romanos para... Pra... É uma confirmação. É uma confirmação. Então, nesse momento de desesperança, para quem não conhece a palavra de Deus e para nós, nós temos a firme convicção de que Deus não perdeu o controle de nada, que Deus está no controle dessa situação, que tudo o que acontece converge para o propósito para o querer de Deus. Então, fica aqui a dica, quem quiser conhecer a Deus, que conheça, que leia a Bíblia. Você até citou essa frase, né? Quando o homem ora, é o homem falando com Deus. E quando o homem lê a Bíblia, é Deus falando com o homem.
0: Foi no programa anterior. Isso mesmo. <risos> Isso mesmo. Ok. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação, pela sua interação, você pode aí é, colocar a sua opinião, o que é que você achou do programa, sugestões para um novo Pra Cima Canaã, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado, que Deus te abençoe, até o próximo programa.